0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Доброе, Доброе утро. Доброе утро всем. В гостях у нас сегодня генеральный директор Ассоциации Рос чай и кофе Ромас Чентури. Здравствуйте. Доброе утро. Чай и кофе. Что пить, как пить и с чем пить? Вот эти два популярнейших напитка все время в негласном соперничестве друг с другом. Вопрос: Вам чай или кофе один из самых часто задаваемых в кафе, в ресторанах, в гостях, за семейным ужином. Однако, несмотря на такой спрос, многие толком и не знают, что выбрать. Ну, как правило, соглашаются на то, что предлагают. Чай с лимоном, либо зеленый чай, либо кофе с молоком или без. В общем, выбор, как правило, невысокий. Хотя, на самом деле, выбор-то огромный. как выбрать, что полезнее, что вреднее, стоит ли на чем-то конкретном зацикливаться? Эти вопросы люди, как правило, себе не задают, поскольку что предлагают, то берут. А мы вот задали этот вопрос сегодня и хотим на него получить ответы. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь к разговору. Это я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Телефон в студии, напомню, 232-15-59, код Москвы-495. СМС-портал 5533-Вести тоже работает. Пишите ваши сообщения. Очень ждем каких-то интересных рассказов и вопросов. Ну а мы начинаем наш разговор. Маргарита, вот вам, когда предлагают чай или кофе, вы что выбираете?
1: Ну, я даю предпочтение чаю. Как правило. А потом все зависит от моего состояния. Вот на сегодня и сейчас. Если мне необходимо взбодриться, действительно немножко так обрести какую-то активность, быть может, я дам предпочтение кофе. Молоко не добавлю, сахар не добавлю. Вот просто маленькую чашечку кофе я предпочту.
0: То, что вам предложат, вы с тем и согласитесь? Или вы будете конкретизировать? Какой вам кофе вот такого сорта, такого там помола или чай, вы тоже будете конкретизировать? Или то, что предлагают, на то и согласитесь, как делает большинство?
1: Вы знаете, я большой любитель простой чистой воды, негазированной, но не кофе и не чая как такового. Но, тем не менее, если есть выбор, и он предлагается, конечно, я отдам предпочтение, скажем... Эспрессо или просто натуральному кофе. А, а что касается чая, зеленый чай, просто зеленый чай. Что будет молочный улун или жасминовый чай? Любые вкусы мне вполне не имеет абсолютно значения. Не имеет для вас. значения.
0: Аромас, а как у вас? Вы что выбираете, когда вам что-то предлагают? Свежий напиток, главное, чтобы
2: был. Я согласен с тем, что должен быть в первую очередь, конечно же, свежий, если он при вас. Заварен. Да, угу.
0: Важное замечание. То есть самое привлекательное. При вас...
2: А то, что касается, в принципе, выбора, я вам могу сказать так, что чай и кофе ⁇ это в первую очередь пищевкусовой продукт, где мы получаем, в общем-то, на самом деле наслаждение от его, от разнообразия тех ароматов или вкусов, которые он нам может доставить. Поэтому, собственно говоря... Выбрать можно любой по настроению. Что касается, вот Маргарита сказала, что с утра могла бы предпочесть кофе. Мне кажется, что здесь больше все-таки этот вопрос уже на уровне, наверное, Психология. психологии. потому что кофеин, кофеин, на самом деле содержится и в чае, и в кофе, хотя в чае он все-таки в связанном виде, менее, скажем так, агрессивно в кавычках, воздействует на организм, тем не менее кофеин есть и там, и там, а в зеленом чайном листе, кстати, его даже больше, чем в некоторых сортах кофе. Поэтому, собственно говоря, надо понимать, что такой тонизирующий эффект и чай, и кофе оказывают в равной степени просто там. Чайный считается в мягком виде, скажем так, а кофейный более, может быть, активен. Но, Здесь надо, больше я говорю, мне кажется, это психология, да, там с утра все привыкли, что лучше пить кофе. вот. Я, если предложат, с утра выпью и хороший чай, и хороший кофе, в зависимости от настроения, так же, как и Маргарита.
0: Маргарита, вот, вот все-таки действительно завтрак, с чего лучше начинать? С чая или кофе? Вот как правильно? Давайте вот об этом поговорим.
1: Ну, натощак, мы выпиваем обычную воду. Стакан воды, делаем дыхательную гимнастику, а потом завтрак. Натощак, я. Не вот Некоторые же вообще начинают. Кофе, Сигареты и муффи. Чай в силу того, что кофеин действительно не только будет тонизировать, но и другие компоненты в составах этих этих продуктов, они будут э, стимулировать выработку пищеварительных соков и повысит кислотность желудочного сока. Это не очень здорово для людей, которые имеют уже проблемы с пищеварительной системой. Поэтому отдайте предпочтение завтраку. А вот через полчасика, пожалуйста, вы можете пить или чай, или кофе для того, чтобы и взбодриться, и тонизироваться. Правильно ли я поняла, что вы (кười)
0: разделяете эти понятия? То есть, Завтрак должен быть вообще без напитка. Вот вода, потом, через какое-то время завтрак, а уже потом чай или кофе. Правильно так? Да,
1: именно так. Жидкости мы пьем относительно еды в получасе. Либо за полчаса, либо через полчаса. То есть после... Никаких
0: запиваний, бутербродов. Быть да, не конечно. должно.
1: Знаете, как древние говорили, есть надо как пить, то есть до такой степени надо проживать продукт, чтобы его глоточками можно было бы глотать, вот как жидкость. И пить надо как есть, тоже не торопясь, потихоньку, как бы пережевывая каждый глоток жидкости.
0: То есть ник- ничего mm. не нужно добавлять к чаю, вот как обычно люди делают чай с тортиком, там кофе с пирожным или с сухофруктами, это недопустимо?
1: Но это э, чисто символически, когда у нас перекус, мы можем воспользоваться и тортиком, или пироженкой, с чаем, или чашечкой кофе, небольшими глоточками, это некий такой ритуал. Но если мы говорим просто о, о здоровом, рациональном питании, причем питании в виде эталона, который направлен, например, и для снижения массы тела, или для регуляции да, да, да. других процессов в организме, то мы разделяем напитки и пирожные питания, которые отделяются как раз получасами.
0: То есть, объясните. То есть, чай и кофе это еда, да, для организма. То есть, организм да, это воспринимает конечно. как еду, и да. он начинает выделять такие же пищевые ферменты, как мы, если бы что-то ели более серьезное.
1: Так, над чаем и кофе, которые богаты по своему составу, организму приходится работать, равно как и над другими продуктами питания. Более того, действительно стимулируется пищеварительная система. Я это замечала. Да. Как
0: только я начинаю пить чай, мне хочется чего-то к нему съесть. То есть это от этого, да, происходит.
1: Вольно-невольно ну, тянет люди, за собой еду, да? по 18 чашечек кофе выпивают в течение дня, естественно, стимулируется пищеварение, а так как стимулируется пищеварение, повышается аппетит, ну и рука тянется за какой нибудь печенюшку, да, конфетку, еще чем-нибудь. И э, есть люди, которые говорят, ну, кофе, казалось бы, тот напиток, который еще э, сжигает жир. Но для того, чтобы, например, расправиться со 150 килокалориями, надо выпить не менее чем 12 чашечек кофе. а чтобы состоять Вашей нервной системы и сердечной деятельностью, да и аппетит при этом повысится, сведя на нет все ваши
0: усилия усилия по снижению массы тела. Очень интересная информация. Ромас, расскажите, пожалуйста, вот сейчас на нашем рынке, какие чаи чаи, кофе самые популярные виды, топовые? Вы же, наверное, знаете такой расклад. Что Но, больше всего люди во-первых, пьют?
2: Во-первых, во-первых, в основном, если говорить про чай, мы пьем на 90 процентов это черный напиток, то есть ферментированный э, чайный лист. Э, только 10 процентов потребления приходится на зеленый чай. Э, в общем-то, наверное, это самая основная, как бы. Э, Градация, которую можно применить в этом смысле, потому что типов напитков, которые сейчас продаются на чайном рынке, ну равно как и на кофейном, да, в кофе мы там, на 60% пьем растворимый, как правило, да, быстро растворимый продукт, а на 40% это жареный молотый. Кофе, который варится там, либо в кофемашинах дома, там, да, либо в, в турке, либо, ну, то есть, тот, так сказать, кто-то в чашке заваривает. А, так вот, э, это максимум, что можно сказать в общем, потому что э, тех типов э, напитков, сортов, различных э, видов и э, типов приготовления, в том числе, э, такое количество на рынке на сегодняшний день, что э, точного баланса вам никто не скажет. Да, просто потому что ну, вот, там, одних чаев, наверное там, свыше, свыше сотни, да. да, и более того, надо очень, ну, надо понимать, что приготовить их можно по-разному, в зависимости от того, какой способ вы предпочтете, какую воду вы возьмете в том числе для заваривания, да, то есть там... Это все имеет огромное значение, нет, вы вода можете... большое
0: значение имеет. Я напомню, что у нас работает смс-портал 5533 Вести, телефон в студии 232 1559 звоните нам, и у нас есть первый звонок. Ольга? Алло. Алло, здравствуйте, вы нас а... слышите? Слышу, да. Доброе здравствуйте, утро. Здравствуйте,
3: уважаемые ведущие. У меня немножко такое вот предложение. Вы правильно сказали, как бы я совершенно согласна. Кофе много употреблять вредно. Он... Я вот знаю, что он понижает иммунитет. А вот у меня такой вопрос, а почему у нас на кофе не маркируют, что чрезмерное употребление кофе вредно для здоровья? Потому что действительно, когда много очень его пить, это нехорошо. Вот, и второе, у меня вопрос, знаете ли вы вот такой вот рецепт, я сама недавно узнала, хочу поделиться, пользуюсь, очень очень хорошо, очень вкусно, детям даем тибетский чай. То есть это чай, туда добавляется соль, сахар, молоко и немного масла растить. Сливочного. Слив, да. <свят> сливочного масла. Вот, подается в горячем виде. Вы знаете, это получается очень сытно, очень полезно. И вот мы уже пользуемся где-то
0: на приличное время, очень довольны. Спасибо, Ольга. Интересный рецепт. Сейчас наши эксперты ответят на ваш первый вопрос, который вы задали в начале разговора. Спасибо большое. Маргарита, что скажете? Я
1: считаю, что любого продукта, даже самого здоровья, не должно быть много в рационе, поэтому вред от избытка продукта, он действительно может сказаться на здоровье любого человека в полной мере это относится и к чаю, и к кофе. Поэтому вот эта запись, скажем, на, на упаковке, что вредно пить много, я думаю, что нецелесообразно. Любого продукта может быть много, и это будет вредно.
2: Ну, я Рамаз, да, быть, соглашусь считаете? тоже в каком-то смысле, что, наверное, это индивидуальные, во-первых, вещи. Да? То Безусловно. есть надо, надо понимать, если, так сказать, кофе или там, чай доставляет какие-то неудобства вам, и вы чувствуете, что избыток вам приносит какие-то изменения в организме, да? наверное, имеет смысл там, сходить к врачу и спросить, в чем дело, и что, и почему. А, а еще лучше а, саморегулирование. Ну, саморегулирование, остановить. да, то есть остановиться Время и так далее. На самом, деле, на самом деле, по поводу вредности кофе... Я здесь не совсем соглашусь, потому что мы пьем, например, в России порядка 800 грамм на душ населения в среднем в год, а в Финляндии пьют около 12 килограмм в год, то есть в Финляндии пьют очень много кофе, при этом в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний не так много в этой стране, то есть это не впрямую связанные вещи, и если посмотреть в тех странах, где, собственно говоря, в основном пьют кофе, и где кофе является основным напитком, да, там горячим, там уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы не такой уж и высокий. Да? Поэтому это вещи впрямую не связаны, а то, что касается индивидуальной переносимости, безусловно, надо смотреть за своим организмом, его чувствовать, и на самом деле лучшим врачом для самого себя является... Ну сам да, потом человек, все-таки да.
0: чай, кофе ⁇ это не алкоголь, не сигареты, чтобы ну, предупреждать, чтобы дойти до такой степени предупреждения. У нас есть еще один звонок. Сергей на связи. Алло! Алло, здравствуйте Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей, слушаем вас У меня
3: такой вопрос, вот для людей, страдающих повышенным давлением, можно ли хотя бы раз в день пить кофе без кофеина или лучше обойтись чашечкой зеленого чая? Mm-hmm. Спасибо. Спасибо,
0: поняли. Маргарита, вот действительно, как человеку быть? И хочется кофе, и высокое давление.
1: Действительно, тенденция гипертонической болезни и, э, быстрое повышение артериального давления на многие факторы является неким препоном для употребления, а уж тем более злоупотребления такими напитками, в силу того, что они содержат кофеин в составе. Поэтому декофеинизированный кофе, быть может, ему отдать предпочтение. А, или просто уменьшить дозу кофе тогда, когда у вас несколько снизилось давление, вы следите за этим фактором, вам необходимо немножко взбодриться, активизироваться, небольшую чашечку кофе, растяните ее, пейте с удовольствием, получите и аромат, и весь букет, скажем, удовольствия от этого напитка, и в то же время немножко тонизируйтесь.
0: Но считается вы вроде бы, как кофе без кофеина, ну что такое неполноценное, это так или нет?
1: Ну а с другой стороны, кофе без кофеина – это же специальная обработка какими-то неорганическими компонентами, которые может принести вред с другой точки зрения, ну, на состав самом деле, меняется.
2: Да, здесь многие профессиональные, скажем так, участники кофейного рынка стараются не пить кофе без кофеина, хотя, в общем, технология извлечения кофеина не настолько сейчас вредна, как это могло быть там лет 50 назад, когда, так сказать, эти технологии разрабатывались, да, Значит, они, кофеин извлекается еще когда кофе является сырьем то есть в зеленом зерне там замачивается специально и соответственно снижается уровень этого компонента но что касается того как пить и что пить да, значит, там, если у человека действительно есть проблема с давлением то я бы на самом деле рекомендовал может быть, попробовать заменители, как это раньше было, в советские uh-huh. годы кофе близкие по вкусу и, может быть, каким-то образом напоминающие кофе. Например, цикорий, который, к сожалению, имеет в России почему-то, ну, вернее, я понимаю, почему имеет негативный какой-то имидж, да, потому что в Советский негативный да, в советские да. годы его использовали ровно именно для того, чтобы заменить недостаток кофе, который испытывал Советский Союз, Совет, просто не покупал достаточно количество и потребление таким образом замещалось вот такими, как их раньше назвали, кофейными суррогатами, хотя на Суррогатом самом деле сурогатом считается и сейчас. У да, многих. и вот сейчас. Я сижу вам... улыбаюсь, да. потому
0: что я именно сейчас в чашке у меня цикори, я его прихлюбываю, Но когда это делаю на работе, многие коллеги говорят мне лучше вообще ничего не пей, чем пьешь вот это На этот самом ц... деле это суррогат. абсолютно,
2: абсолютно. Вот я вам хочу сказать, цикори это самостоятельный напиток в некоторых странах, ну там в том числе, например, во Франции, да, это отдельная ниша даже, да, также как, ну, я имею в виду, рыночная ниша, то есть есть такой продукт и рынок сбыта для напитка под названием цикорий. Его готовят ну, похожим образом, как и кофе в том числе, и пьют в горячем виде. Ценители есть по всему миру, его выращивают в некоторых странах, в том числе даже в Индии, и поставляют, кстати, из Индии некоторые цикории сюда, и он по полезным свойствам, я не знаю, Маргарит меня, наверное, дополнит, да он даже, может, и превосходит в некотором смысле, там, и кофе и чай. Да? То есть у него есть очень интересные, действительно полезные качества, в том числе и для диабетиков, насколько я знаю, рекомендуют очень часто пить. Поэтому в целом, вот если есть потребность, и, может быть, вы понимаете, что вам необходимо немножко, так сказать, ограничить самого себя, попробуйте действительно пить, может быть, декофенизированный кофе чуть-чуть, да. да, ну и потом попробуйте цикорий. цикорий Это да. абсолютно, подчеркиваю, для вас будет идеальным решением.
1: Вы То есть говорите... надо найти какой-то индивидуальный напиток, который помогает именно вам. Прислушивайтесь к своему организму, следите за его реакциями, ну и находите, рынок достаточно богат, предложений много. Да Тот уж, напиток, сейчас который вообще вас проблем. удовлетворяет и действительно не отражается а, на организме в виде повышения артериального давления.
0: У нас на связи Борис. Борис, добрый день. Да, добрый день. Слушаем вас. Спасибо, да, спасибо что дождались, да, когда да. мы полностью ответим на предыдущий вопрос. Слушаем вас.
3: Да, такой вопрос. Как-то мне посоветовали такой рецепт пол лимона свежего, так. ложка столового меда, и все это запиваешь э, стаканом зеленого чая, свежезаваренного два часа ничего не ешь и чистить сосуды. Ну, вот хотел бы как специалистов послушать мне на эту тему. Как-то как раз употреблял, вроде да, так и ничего. Спасибо, спасибо. Так, вот, да, система.
0: интересный рецепт. Я тоже, кстати, о таком методе слышала, хотя прекрасно понимаю, что почистить сосуды это что-то из области фантастики. Маргарита, скажите, так можно чистить сосуды?
1: Да, действительно, чай в сочетании, особенно с лимоном, мед можно параллельно, не растворяя, естественно, в чае, потому что при температуре свыше 40 градусов целебные свойства меда они нивелируются. Можно выпивать такой чай, который действительно будет и тонизировать сосуды, и обеспечивает не только тонизацию и укрепление сосудистой стенки, действительно, расставание, быть может, с какими-то бляшечками, потихоньку, либо препятствия образования, Холестериновых бляшек, то есть, регулирует холестериновый фактор. Чай именно в сочетании с лимоном. Поэтому, чай какой бы, должен
0: быть: зеленый или черный?
1: Это может быть э- черный чай? или любимый пожалуйста можно зеленый взять чай но главное не добавляйте туда молоко в зеленый чай потому что с молоком зеленый чай и с сахаром вообще не сочетается не вот чайная ложка меда параллельно может быть а что касается черного чая расширяются капилляры при использовании черного чая с молоком и наоборот, этого не происходит, когда мы молоко не добавляем в этот напиток.
0: Заодно спрошу, вот все таки вечный спор, что добавлять? Чай в молоко или молоко уже к чаю? Как правильно?
1: Это и, и другая позиция. Естественно, это уже некая калорийность продукта, это питательная ценность в силу того, что молоко этого питательные ценности добавляет. А кому как нравится? Здесь не имеет значения для для самого заваривания, да. Да, кому как нравится.
0: Потому что это же вечный спор. Англичане делают чай в молоко, а у нас принято забеливать, так сказать, подбеливать чай уже сверху. Дело вкуса. Дело вкуса. Дело вкуса. Кому вкуса. как нравится. Просто да. когда, наверное, изначально больше молоко льется, это его больше получается. Правда же, наверное? Чем мы когда не сверху. небольшой
1: мочегонный эффект. Когда мы к чаю угу. к черному добавляем молоко, усиливается диуретический эффект.
0: А чай вот с лимоном, это правильное сочетание? Черный
1: чай с лимоном? Да, абсолютно правильное сочетание, которое Нормально. способствует укреплению... Сосудов, да и тонизации
0: в то же время. Uh-huh. Ну потом
2: аскорбиновая кислота все-таки. Да. Да, общем...
0: Ну да, лимон, да, да, да. У то нас еще да, есть да, один да. звонок. Галина на связи. Добрый день. Добрый день, я очень люблю вашу передачу. Спасибо большое, нам удовольстви- очень приятно. С удовольствием пью
3: черный чель с дергамотом. Добавляю утром имбирь. Но иногда, правда, позволяют себе чашечку кофе. Вот я хотела бы спросить, ну, натуральный кофе в Турции
0: действительно требует еще дополнительно два стакана воды? Потому что какая-то сухость возникает. Спасибо. Поняли ваш вопрос. Галина вот спрашивает, что... Обычно Делать в, некоторых, с водой. в
2: некоторых странах пьют действительно кофе в перемешку с водой, я имею в виду как бы, глоток кофе, и потом глоток холодной воды, обычной, да, негазированной. Это на самом деле не столько из-за того, что возникает сухость там, или там, недостаток, да, ее испытывается, наверное. это... Привычка здесь уже еще, такая. Здесь, Привычка. Здесь, здесь фактор, вы на самом деле освежаете рецепторы и вкус кофе чувствуется совершенно иначе. Поэтому попробуйте, и кто не пробовал, попробуйте выпить глоток кофе горячего и запить глотком холодной воды. Вы почувствуете совершенно иное послевкусие. И вот вот это сочетание очень часто используется для того, чтобы придать просто процессу потребления ну, скажем так, глубину, да, то есть восприятие этого продукта.
0: Спасибо. И у нас еще есть дополнение. Борис, который был с нами на связи, он пишет, что хотел бы добавить что зеленым чаем нужно запивать, а не смешивать с лимоном. То есть, это вот к тому рецепту, которым он делился. То есть, нужно мед с, Мёд Мы с лимоном. А
1: черным чае с лимоном, но не зеленым.
0: А, то есть, все-таки дополнение да. от нас такое: что да. черным чаем, Борис, если вы нас слышите, все-таки запивать нужно черным чаем, и тогда будет идеальное сочетание. А это мнение касается... нашей Маргариты Королевой, которая для нас незыблема. Благодарю вас. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева В гостях у нас сегодня генеральный директор ассоциации «Рос. Чай и кофе» Ромас Чентурия. Ну, конечно же, говорим о чае и кофе. Что из этого пить, как пить и с чем пить? У нас очень много сообщений, которые, напоминаю, отправляются на смс-портал 5533 Вести. Мы сейчас обязательно их зачитаем. Можно также звонить. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495. Обязательно присоединяйтесь к разговору. Как это сделали многие слушатели до ухода на новости. Итак, сейчас у нас сообщение. Слушатель спрашивает, когда он мерзнет, он мерзнет когда пьет чай и кофе, почему это с ним происходит? Bien, это, очень интересный вопрос. Первый раз такой komme, слышу такую реакцию на чай и кофе. Обычно, наоборот, люди согреваются.
1: Теофилин в составе черного чая может повышать температуру тела, и поэтому, если у человека первично уже температура есть, то чай в данной ситуации, горячий чай, содержащий, естественно, теофилин, лучше не принимать. А что касается зеленого чая или даже черного чая, для людей с нормальной температурой тела, надо сказать, что спустя пару-тройку минут от приема этого чая действительно снижается немножко. Температура тела. Удивительно. Да, на 1-2 градуса может на 1 градус точно или на несколько десяток долей снижается температура тела, и поэтому такие ощущения могут быть.
0: Из Санкт-Петербурга нас спрашивают: кофе плюс коньяк стоит вот так сочетать или нет?
1: кофе коньяк чай коньяк и другие алкогольные напитки не лучше сочетания в силу того что кофеин как алкалоид вместе с алкогольными компонентами образует дополнительные алкалоиды которые влияют на работу почек поэтому если у вас есть такие проблемы или еще нет лучше не злоупотреблять такими угу. сочетаниями
2: да и получить гипертонический кризис можно сразу
0: же. Вот тут как раз, да, стоит очень... может
1: отразиться на уровне астреального. За собой
0: внимательно следить, да. Да, Лучше действительно не стоит. Я пью по утрам кофе с молоком, пишет нам наш слушатель из Санкт-Петербурга. Насколько это вредно, кофе с молоком? Это, я Почему? думаю, что совсем не только по утрам. Не, вредно, не вредно. Совсем
1: не вредно. Можно добавлять молоко, можно Очень добавлять сливки. Это питательно, это достаточно сытно будет для человека. Пожалуйста, делайте это, если у вас нет никаких негативных последствий. И
0: То есть это вполне допустимо. Вопрос, это дело вкуса, да. Угу. Ваше мнение по поводу одновременного употребления обоих напитков через краткий промежуток времени. Из Ростовской области нам такой вопрос прислали. То есть... Человек, я так понимаю, выпил чай и через там 10-15 минут захотел кофе. Это возможно?
1: Но если продолжаются какие-то коммуникации, поддерживаются присутствие таких напитков, если есть необходимость дополнительно взбодриться, то это возможно, если нет у вас проблем с сердечно-сосудистой системой, с уровнем артериального давления. То есть это допустимо. Главный критерий ваше самочувствие, ваши ощущения при всем при этом. И там и там кофеин, и там и там органические кислоты, в составе ста... чая, еще и фито фитонциды, антиоксиданты, пусть будет так. Но главный критерий – это ваше самочувствие. Если есть необходимость и желание,
0: и другого выбора нет, пожалуйста. Значит, спрашивают нас еще из Иркутской области, почему мы забыли про Иван чай. Это самый полезный чай. Геннадий нам пишет. Мы не то, что про него забыли, мы вообще даже его не упомянули. А что это действительно за напиток Иван чай? Это же растение, из него чай делают. И это, наверное, уже не чай.
2: Это не чай, да. Ну, Ботанический это не чай. Просто мы очень часто используем слово чай когда мы обозначаем любой напиток, который заваривается в горячей воде и представляет из себя, не знаю, там, сушеную траву, да? Любой, подчеркиваю, напиток, который мы завариваем, мы, к сожалению... Или, к счастью, для кого-то называем чаем. А ботанически это не чай. Uh-huh. Здесь мы можем говорить о нем как об отдельном. Просто так принято его называть уже много лет. Ну да, да. да. И...
0: Просто, видимо, это Иван-чай это такое название вот этого самого, название растения. самого... И растения. И растения. многие думают, что это и
2: есть чай. Да, здесь, здесь надо просто различать, что это просто другой напиток на основе другого ботанического вида растения. Вот Скажите,
0: и... а вот, допустим, мате, ройбыш это же тоже ничьи. Это чаи? тоже
2: ничьи же привыкли называть это, это чай. Да, считается, что это чай.
0: Везде это в списках, в ресторанах, в меню это как чаи идут.
2: Да, но ну, это вот такое широкое трак- трактование этого слова, да, чай, как напиток, любой напиток, заваривающийся в горячей воде, да, то есть, ну, в, это, в этом смысле и кофе может быть в каком-то смысле чаем.
0: Ну, а фруктовые напитки, Да, Конечно,
1: мы получаем разнообразие в своем пищевом рационе за счет дополнительных вкусов, но это,
0: в принципе, не чай. Или крокады, например, очень многие любят да, каркады да. Кстати, каркады это такой вот экзотический для нас напиток. Он недавно появился, люди стали ездить в Египет, там предлагают бедуинские чаи. Вот мне сейчас подсказали мои коллеги, что бывают даже из Египта везут чаи для лактации, чаи для детей, гранулированные. Вот что это за напитки? Стоит ли людям их покупать, когда они на отдыхе? И им вот это так вот продвигается рекламой, и люди, ну, вроде что-то экзотическое надо привезти, привозят, а потом, ну, в общем, сложно определиться, что это за напиток здесь Ну, уже.
2: В каждой стране, на самом деле, есть своя культура, свой опыт, да, исторический, в том числе. ну, В Египте много лет пили гибискус или там каркаде, как напиток мы его называем очень часто. Это, в общем, на самом деле, неплохой тоже напиток как таковой, да, Чаем это назвать нельзя просто потому, что это будет неверно по сути. Кисленький, вкусненький. Да, кисленький, вкусненький. На самом деле, с точки зрения профилактики какого-то при простуде, я бы с удовольствием рекомендовал бы всем. Сам обычно пью и после спортивных нагрузок с удовольствием также пью напитки, которые на основе каркаде или гибискуса. Поэтому, в принципе, пить можно, если вам рекомендуют что-то в стране необычное то, что, то, чего вы никогда не пробовали, ну просто здесь надо соблюдать просто определенную осторожность, ну как бы естественную для человека, потому что если вы пьете то, что никогда ваш организм не испытывал, вы можете просто, да, вы не знаете переносимость этого компонента, да, аллергия на Аллергия может, может быть, да, поэтому да. здесь надо быть аккуратным, но в общем, если в стране в какое-то много лет, там сотен тысяч лет пьется пьёт, что-то, да, то, наверное, уже многие поколения людей испытывают пытали это на себе и понятно, что это, наверное, не будет вредным. Хотя я говорю, подчеркиваю, здесь очень важно соблюдать определенную осторожность. И
0: важно, видимо, еще где купить, правда же, Не какой то там ловчонки замусоленные, А все-таки, если это более-менее да, как бы, и стационарное особенно, место,
2: особенно здесь все-таки я бы обратил внимание на то, что очень часто используются различные напитки в качестве рекомендованных для тех или иных, я не знаю, для лечения тех или иных заболеваний. Вот Вы здесь здесь аккуратно. был бы очень аккуратным, потому что все таки э, натуральный чай и кофе это, на мой взгляд, больше профилактические напитки, да, и они как бы не должны э, лечить. лечить и быть э, заменой лекарством, да, и в любом случае, любое лечение всегда согласовывается с врачами, потому что это все таки э, ну, все таки это леч... лечение, да. да,
0: а не просто питье. Да. Кстати, в аптеках же очень часто можно встретить чай для почек или от почек, ну, в общем, тоже непонятно, чтобы они отвалились и чего там. Чай от печени для печени, Чай для сна, чай для похудения. но ну, это просто завалены все рынки, магазины, аптеки. Вот, Маргарита, к этому Модный людям... Тренд Модный тренд Как к этому-то людям относиться? Ну, я Ведь хочу сказать, вроде... что я, чай... абсолютно,
1: да, я абсолютно солидарна с Рамазом. Всегда надо быть аккуратным в отношении тех напитков, напитков, которые непривычны для вас, особенно те, которые привозимы, гранулированные, к тому же это максимально переработанное некое зелье, которое вам преподносится. Ещё не неизвестно, что туда вкус. добавили. Совершенно непонятно. Это не лист чая, и непонятно, что в составе этих гранул. А есть культура употребления напитков, равно как культура отношения к себе. Поэтому надо быть аккуратным и осторожным. Быть может, там это привычный напиток, а в данной ситуации можно получить массу проблем. А что касается модных трендов в виде травяных настоев, фастфоров и сборов, это не чай. Опять-таки, предлагаемые составы для снижения массы тела, для нормализации артериального давления для улучшения функции почек. Это травяные составы сборы Надо быть очень осторожным, аккуратным по отношению к этим напиткам. Каждый из них имеет свою лечебно-профилактическую направленность. Поэтому, если это аптека, естественно, собрать всю необходимую информацию для того, чтобы понять, насколько нужен вам этот чай, насколько он будет полезен целесообразен лично для вашего здоровья. Что касается модного тренда снижения веса, и, как правило, в составе таких напитков есть мочегонные компоненты, слабительные компоненты. Именно за счет этих факторов и будет снижаться масса тела. Главное, не только, скажем, не злоупотреблять этими напитками, а важнее выстроить рациональное питание, а важнее... Вот
0: это точно важнее, чем заниматься объедаться и запивать. Заниматься чистой да.
1: воды, потому что на 75-80% наш организм состоит исключительно из чистой воды, не из газировочки, не из травяных составов, Настой сборов ни из кофе, ни из чая.
2: Но Пять, я бы еще здесь ванны. добавил, что для людей, кто, в общем, действительно заботится о своем здоровье, ну, просто потратите там 5 минут времени, если вы купили какой-то напиток под названием чай для похудания, изучите. изучите просто состав и зайдите в интернет, посмотрите перечень лекарственных трав со всеми позитивными и негативными, в том числе, свойствами, которые могут быть у этих лекарственных растений, потому что здесь, в этом смысле, это действительно может оказаться весьма и весьма плачевно для вашего организма, если вы там э, пьете что-то мочегонное, при этом у вас там, я не знаю, почки э, камни в почках, да, и вы там можете да, просто стимулировать. А вы, стимулировать да, да, вы стимулируете работу. Это в общем, Результат на самом обратный. деле. Э, я Хотя,
0: может быть, доберясь до больницы, человека похудеет. У нас есть звонок, Наталья на связи. Добрый да, здравствуйте. день.
1: Здравствуйте,
3: Наталья. спасибо,
0: что дождались нашего а, да, ответа. Вам большое, Теперь ждем да. от вас вопроса.
3: Да, спасибо большое за актуальную тему. Такой вопрос у меня вот. Э, я очень люблю чай э, черный, не очень крепкий, и пью его, ну, там, не знаю, если нахожусь дома, то там целыми днями. То есть одну чашку выпил, следующую заварил, и, значит, вот так пью. А вот вопрос, насколько это может быть там вредно полезно, в том числе для почек, там, всего остального, или это, неважно, если мне так как бы комфортно, то нормально. Спасибо большое.
0: Спасибо. Итак, человек много пьет черного чая. Как... К этому стоит отнестись. Я думаю, что Наталья в этом плане не одинока, потому что черный чай с лимоном, с сахаром, с медом любят многие из нас. Но вот о том, насколько это полезно или вредно, мы узнаем сразу после выпуска новостей. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня генеральный директор ассоциации Росчай и кофе Ромас Чентурия. Говорим мы сегодня о чае и кофе. С чем пить, как пить и зачем пить эти самые популярные напитки. Напоминаю, что телефон в студии 232 1559, код Москвы 495. Звоните, задавайте ваши вопросы, рассказывайте ваши истории, связанные с чаем или кофе. СМС-портал работает. Также 55-33 указывайте вести и пишите сообщения. Кстати, сообщений у нас сегодня, собственно, как и звонков, очень много. Спрашивают наши слушатели из Москвы. Скажите, пожалуйста, какая взаимосвязь э, между кофе и чаем с синдромом беспокойных ног? Спрашивает Елена. Что это за синдром беспокойных ног? То есть выпил и побежал по делам. видимо, об этом речь идет или что это за болезнь такая. Как она связана с чаем или кофе? Выдумки?
1: Ну, так как и чай, и кофе содержат в составе кофеин, это стимулирующий компонент, безусловно, можно при этом взбодриться и побежать по тому направлению, которым следует побежать. Да. И люди порой для того, чтобы быть бодрыми в течение дня, выпивают не один, даже и десяток чашечек чая или кофе, что не здорово. Здесь был предыдущий вопрос по поводу злоупотребления. Да, Человек пьет много черного чая с медом без меда. И это тоже не здорово. Как я уже говорила, вред любого продукта питания может быть прямо пропорционально его количеству. И это в полной мере имеет отношение и к чаю, и к кофе. Более того, кофеин в составе этих напитков, он может вызывать некую такую физическую зависимость. Дело в том, что он вымывает из состава рецепторов головного мозга аденозин, который организм накапливает с целью успокоения. И поэтому, когда человек уходит от чая, ну вот резко рекомендовала по показаниям состояния здоровья. Вот здесь может быть некий такой синдром отмены, который будет сопровождаться слабостью, снижением работоспособности, беспокойством. Ну Вот некий такой абстинентный, так скажем, синдром. Это продукты питания. Чай, кофе, продукты питания. Организму надо потрудиться над тем, чтобы все компоненты усвоить или, по крайней мере, использовать каждый компонент, в своим направлении.
0: То есть если Поэтому... хочется пить, не обязательно хвататься за чай so, или кофе, можно не обязательно. Водой
1: обойтись. А что касается зеленого чая, он содержит полифило... полифенолы, антиоксиданты, да, это полезные компоненты. Они выводят свободные радикалы, они обладают очень многими позитивными факторами для состояния здоровья организма в целом. Но полифенолов не должно быть много. Избыток полифенолов в составах продуктов питания, в том числе в составе зеленого чая, может быть куда более вредным, чем недостаток в силу того, что это большая нагрузка на почки и печень. Поэтому 2-3 чашечки чая в день вполне достаточно для того, чтобы получить удовольствие от этих ароматных напитков, взбодриться. А ободрить вас будет и вода, да и регулярное питание. Организму тоже надо потрудиться над тем, чтобы проживать, переварить и усвоить. Поэтому не будет падение уровня сахарной кривой, будет хорошая работоспособность, высокий уровень энергии. Попробуйте, иначе просто питаться, а уж в промежутках между приемами пищи, как основа, конечно, вода, ну и 2-3 чашечки кофе любимого напитка, не вопрос.
0: И спрашивают еще просят, вернее, уточнить правила 30 минут. Вот вы говорили о том, что после еды, например, в завтрак, только после еды можно выпить чай или кофе. Спрашивают, правила 30 минут относятся только к чаю или кофе или Эквадрии, к другим... в другим числе ага. к любым
1: напиткам к любым напиткам почему вода, это происходит? когда мы едим пища попадает в желудок выход из желудка при этом сфинктером закрывается то есть пища переваривается в желудке как в неком резервуаре где высокая кислотность желудочного сока она не случайно кислотность там высокая относительно других пищевар... пищ... отделов пищеварительной системы. Особенно целесообразно для переработки белковой составляющей пищи. А если мы туда нальем воды, особенно для взрослого человека, где кислотность относительно того, что было ранее, в молодости, конечно, снижена в силу того, что происходит истончение слизистой желудка. Так вот, мы смешиваем жидкость с желудочным соком, нарушая процесс пищеварения, имеющий отношение особенно к белковым составляющей пищи. но ну, а для людей, кто уже выстраивает программу питания в смысле снижения массы тела, важно сократить объем желудка, чтобы насыщаться небольшими объемами пищи. Не надо его растягивать. Через полчаса спокойненько сфинктер, когда, когда уже гарантированно открыт, выпивайте любимую жидкость. Через малую, по малой кривизне желудка жидкость попадает в кишечник, и она там нам нужна. Сдаёт перистальчик у кишечника, делая своевременную эвакуацию содержимого. Всасывание жидкости идет, через листью кишечника, катализируются все биохимические процессы, да и сама вода принимает участие в любых биохимических процессах внутриклеточных,
0: она там нужна. У нас есть звонок, Екатерина, вы нас слышите? Да, Здравствуйте. знаете, вот такой вопрос. Мы покупаем обычно дорогой чай,
3: разный, зеленый, черный, и, конечно, предпочитаем свежий. Но вот бывает так, что с вечера заварили, а на утро осталось. И моя семья считает, что он становится вредным и выливает. А мне, честно говоря, жалко. И я... На утро могу там
0: его подогреть и выпить. Вот э, насколько это вреден, uh-huh. такой чай? Понятно, спасибо. Хороший очень вопрос. Многие так делают Многие на делают. самом деле. С что? целью экономии. С целью экономии, да.
1: Как быть? Надо использовать для собственного организма исключительно свежий, свежеприготовленный чай. Потому что спустя 20 минут происходит уже окисление и ароматических компонентов состава чая, и эфирных компонентов, и органических кислот. И поэтому более, больше вреда вы получите от этого чая утром, чем пользы. Заваривайте ровно столько, сколько вам необходимо для того, чтобы воспользоваться этим бодрящим, живительным напитком, получить удовольствие без вреда для здоровья. Но вот к ПОЭРу,
0: к поэру же это не относится, там, наоборот, рекомендую напор заваривать вообще с вечера, чтобы он настоялся, такой долгоиграющий чай? Я думаю, что роман. Ну, Я здесь здесь немножко откорректирую.
2: В целом я соглашусь, конечно, что пить (laughs) лучше всегда свежезаваренный, если мы говорим о традиционных, скажем так, чаях а пуэр – это немножко все таки да, иной, и, раз, иной да, напиток, да. он по-другому как бы Земляной, формити, да, формити, формити, да сказать, это другой формат напитка. Но традиционно классические чаи лучше и вообще, и кофе в том числе, заваривать и пить всегда свежими. Я не обладаю за вот, там, более чем 20-летнюю свою, скажем так, профессиональную деятельность в области чая и кофе никакими данными относительно того, что, например, пить вчерашнюю заварку сильно вредно. Другое дело, что вот правильно здесь сказал, я соглашусь с Маргаритой, что большого удовольствия вы от этого не получите. На мой взгляд, вреда как бы большого тоже не будет. Ну но, да, не смертельно, но, но, ну, не но да, Это не смертельно, но, собственно говоря, если вы получаете, хотите получить действительно и полезный напиток, и при этом еще и получить удовольствие, конечно, лучше заварить непосредственно свежий, перед, непосредственно перед приготовлением. Да. А так угу. мы вот недавно озаботились тоже вот этими вопросами, которые всех беспокоят относительно, в том числе и того, что касается вчерашней заварки. Пытаемся провести сейчас ряд исследований, которые, ну, может быть, нам как-то помогут... Ответить ответить на, на вопрос, вопрос. насколько это вредно и что образуется. Там то, что есть разные слухи относительно того, что образуется во вчерашней заварке через сутки. да Но вот мы там сейчас пытаемся, как говорится, установить истину, хотя пока сказать, что мы продвинулись далеко невозможно, потому что вот первые пока исследование предварительное, то, что мы получили, в общем, особенно ничего такого плохого не выявили. Но,
1: но не не... масла, они как пленочкой покрывают чай. Вы знаете, как, когда пленочка да. покрывает чай. Да. Вымываться из состава организма полезные компоненты будут в большей степени при наличии вот такой вот плёночки. Не только тонины это делают, но и вот эти вот продукты окисления эфирных масел.
0: Я так понимаю, это кофе тоже относится. Так вот расскажите о популярном кофе вот эти в таблеточках. То, что у Джорджа Клуни. Это кофе он считается полезным, вредным, правильным. Такой вид заваривания очень удобно. Капсулы, капсулы капсульные вот эти варианты кофе. Ведь это очень удобно. Это дорогое удовольствие.
2: Там э, классический жареный молотый кофе. да, значит, Соответственно, просто... Э, Придумана, скажем так, довольно недорогая технология заваривания жареного молотого кофе довольно быстро. Можно через вот эту специальную машину приготовить этот кофе, но это обычный жареный а молотый кофе, который то содержится в этих капсулах. хорошего капсул. качества. Есть... А, ну, вот то, что у Джорджа Клуни.
0: Да, да, то, что у Джорджа Клуни, конечно, самое интересное.
2: Оно в целом, наверное, из всех капсульных видов, ну, на мой взгляд, опять же, лучший продукт из того, что есть на рынке в виде капсул. У, у нас
0: ну.
1: очень мало времени. Я хочу добавить uh-huh. еще. Да, действительно, это очень хороший напиток, но кофемашина, что она помогает сделать? Она немножко фильтрует кофе как раз от тех компонентов, которые в составе натурального кофе есть это кофеол и кофестрол которые способствуют увеличению количества холестерина особенно у людей склонных к кашмической болезни сердца или имеющих mm-hmm. уже и им не проблему. стоит увлекаться вот кофе машин как раз вот именно эти капсулки когда через кофе машину а они только так и используются да, да. это может наиболее предпочтительный способ использования такого напитка
0: у нас очень мало времени последний вопрос который нам больше всего задают где покупать чай то есть вот в магазинах или без разницы, можно купить упаковки в супермаркете? Я всегда
2: рекомендую покупать в больших магазинах, где вам точно не продадут подделку, это как минимум, в больших магазинах, известных, сетевых каких-то форматах, либо в специализированных, но просто вы должны понимать, что и там, и там вас могут так или иначе ввести в заблуждение. Не обмануть вот на 100%, но ввести в заблуждение. В специализированных магазинах, Бывает, что продают, например, не, ну, там, старый чай, да, прошлогодний, выдавая его за там, чай, который собран вот да, месяц назад. То есть это бывает. Безусловно, надо быть в этом смысле аккуратными. аккуратными. Спасибо Старайтесь большое.
1: Старайтесь покупать листовой чай, чтобы он был не в пакетиках, потому что, конечно, и еще не забивайте никогда чаем лекарственный препарат.
0: Спасибо большое всем нашим участникам и гостям. До встречи в следующее воскресенье.